0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez, este es Mantente Vivo, nuestro podcast donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bienvenidos al segundo episodio de Mantente Vivo, esta vez nos acompaña el contador público y auditor egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la persona que ha ocupado puestos directivos en bancos locales como Coparmex, CITSA, Alfa, entre otros. Durante más de 10 años fue presidente ejecutivo del Club de Fútbol Monterrey y actualmente es socio director de TQS Sports. Hoy nos acompaña don Jorge Urdiales Flores.
1: Buenas tardes, eh, mucho gusto Julio, gracias por la invitación. Eh, me encanta el tema y el enfoque de, de, de este programa, de esta segunda sesión que me siento honrado de que me invites a platicar de esto. Eh, tenemos que dejar siempre algo, creo que eh, venimos al, al mundo a vivirlo, a disfrutarlo y a dejar un legado, a dejar un mensaje, a dejar un testimonio de vida y con todas nuestras virtudes y defectos necesitamos dejarle valores y dejarles cosas eh, que trasciendan a nuestros hijos y a nuestros conocidos y a todos los jóvenes en general y a la humanidad, aunque suene así como muy amplio, pues a ellos nos debemos y ojalá y este, estos mensajes lleguen a todas las personas que deben de llegar eh, siempre eh, le pido a Dios que, que ponga palabras eficaces en mi boca para que podamos transmitir algo de valor
0: Así es Jorge, exactamente de esto se trata Mantente Vivo Mantente Vivo nace justamente para dejar ese legado en nuestros hijos, en los jóvenes, las personas que vienen atrás de nosotros y en este mismo contexto que estamos hablando vemos el currículum de Jorge Urdales amplio en esta parte de aquí para empezar esta charla agradeciendo la, la visita ¿cómo nos podrá compartir usted la experiencia de vida de cómo se mantuvo Jorge Urdiales en su juventud y adolescencia? ¿Cómo, ¿de dónde viene? Eh, eh, empezamos por ahí para empezar la charla y dejar este mensaje
1: muchas gracias por el, la pista para aterrizar luego en, en las cosas que que queremos dejar de este programa. Eh, yo nazco en el mero centro de Monterrey, eh, a las espaldas del Templo del Roble, de la Nuestra Señora del Virgen Santísima del Roble, y ahí desarrollo toda mi niñez y juventud. Eh, estudié en un colegio militarizado que estaba en la calle Matamoros entre Guerrero y, y, y Juárez, eh, una instrucción, nos daban instrucción militar en vez de deportes y era muy disciplinado, muy formativo eh, y bueno, yo el deporte lo busqué por fuera eh, en ese entonces iba a la escuela mañana y tarde pero saliendo de la escuela a correr, a hacer deporte y en las vacaciones era deporte a todas horas eh, yo soy el menor de una familia de seis eh, mi hermano mayor me llevaba 16 años y yo fui un pilonzazo, así al final, mi, el, el quinto, cinco años mayor que yo, y, y bueno, finalmente, este, aparezco yo como el sexto de la familia, eh, tuve tres hermanos, y dos hermanas, mis padres, mi mamá de Linares, mi papá de aquí, de, de San Jerónimo, dice su acta de nacimiento, cuando San Jerónimo estaba muy lejos del centro de Monterrey, pero en fin, este, cercanos aquí a Monterrey, y con un orgullo de ser regio, con un orgullo de ser nuevo leonés, eh, fui, eh, me fueron inculcando esos, esos valores, ese orgullo, ese sentimiento favorable eh, de, de una ciudad y de un estado que se ha distinguido por, eh, le pusieron de hecho un título así a una revista que tenía la cervecería que se llamaba Trabajo y Ahorro, ¿no? Eh, hay que trabajar y hay que ahorrar para dejar un patrimonio a los hijos y y siempre fundamentado en valores, ¿no? eh, Ojalá y le pudiéramos hacer llegar a toda la juventud, por ejemplo, el ideario de don Eugenio Garzasada, eh, no tiene una coma ni un punto de desperdicio, vale la pena. Entonces, bueno, yo me desarrollo ahí hasta la prepa, dentro de la prepa 1, que está ahora, donde está ahora eh, el colegio, bueno, el, el aula magna y, y, y ahí en el colegio civil, Ahí fue toda mi, mi trayectoria, de, bueno, en ese entonces dos años de prepa y luego me voy a FACPIA, a la Facultad de eh, Administración, Contaduría y Auditoría de la eh, Universidad Autónoma de Nuevo León. En ese entonces no era autónoma, pero bueno, finalmente era el alma máter, y eh, ahí hago mi carrera de contador público, cinco años eh, eran calendarios anuales eh, ya para entonces en la carrera me permitía combinar trabajo y escuela porque tenía unos horarios adecuados para que pudiéramos ir teniendo la experiencia y esto creo que fue valiosísimo en mi vida y sigue siendo muy valioso para los estudiantes de la uni eh, cosas que en otras instituciones como son muy fuertes los, las cargas escolares no permiten, este, vaya eh, eh, recibes una muy buena educación académica pero luego no tienes dónde ponerla en práctica. No. Y en la universidad, en, el, en muchas de las facultades, afortunadamente ya lo, lo hace, como lo hacía en Fáctea, eh, eh, estoy hablando de hace 50 años, el año pasado just, eh, eh, cumplimos 50 años de, de graduados. Entonces y así fue mi carrera, y salpicada siempre eh, en los tiempos libres con fútbol, ¿no? Eh, y otros deportes, jugué muchos deportes, pero. Siempre me atrajo el fútbol, este jugué, eh, representé a Nuevo León cinco años seguidos este eh, con muy buenos resultados a nivel nacional. en Lo que ahora son los juegos, eh, lo que le llaman, este bueno, en ese entonces se llamaban juegos juveniles, mm. ahora les llaman olimpiadas nacionales, pero eran competencias muy fuertes contra todos los estados. Este, eran 15 días que nos daban la, el permiso para, para ir a, a, a jugarlos. ...y quedamos dos veces en primer lugar, una vez en segundo una en y dos en tercero... Eh, ...a nivel nacional con eh, compañeros que después a algunos también eh, les tocó igual que a mí... ...jugar profesionalmente, primero con Rayados y después con Tigres... ...luego fui directivo en Tigres y luego, luego directivo muchos años después... ...ya otra vez en, en Rayados, más bien en Rayados... Y ese fue lo más reciente. Los últimos 11 años fueron como presidente de Rayados y voy a cumplir 6 años de, 7 años perdón ya en, en, en noviembre de que eh, se me jubiló. Estoy jubilado por el Club de Fútbol de Monterrey, por FEMSA. Muy agradecido, muy contento. Eh, con muchísimas vivencias. Eh, también tuve la oportunidad de, de complementar siempre el deporte es curioso porque desde niño, para poder jugar fútbol, era en los patios del Templo del Roble uh -huh. y pues si no íbamos al catecismo no nos daban chance de jugar. Entonces fuimos formándonos en valores y luego ya no íbamos por obligación o para que nos dejara jugar porque realmente nos atraía y nos gustaba lo que nos estaban enseñando. Eh, se crearon eh, juventudes muy, muy bien formadas. No había los graves problemas y graves problemas que hay ahora. No teníamos el problema de la droga. Eh, por ahí el gran problema era si fumabas unos cuantos cigarros a la semana. Este, En fin, eh, sí ha cambiado muchísimo el entorno que no beneficia a, a los jóvenes de
0: ahora. ¿no? Justamente ese era, esa era el, el tema también, hablando de, de estas cosas, Este. ¿Cómo, ¿Cómo revolverle tantito, dice la raza, revuelvele tantito a Pachanga y jale? Sí. Sea, porque, porque, ¿cómo, re, cómo, cómo, ¿Cómo hacer el, esa combinación del estudio? Porque en aquel tiempo, en, aquel, en el, el enfocarse en el estudio era parte de, fundamental. Hoy en día son más distracciones, pero a lo que voy es... Don Jorge Urdiales, ¿cómo cómo combinó esa parte del deporte con el estudio para para también que los que nos están escuchando pues puedan aplicarlo en su vida, hoy en día lo puedan traer y, y sí decir oye, pues tuvimos que hacer esto y ahorita hablábamos de que teníamos que ir a la iglesia para, para jugar fútbol imagino que al padre no le hacían, so no le hacían túnel, no era era sotán, la portería sotana, entonces sotán. era muy difícil, pero ¿Cómo, ¿Cómo se mantenía esa parte de, de la combinación para poder llegar a, a lo que, al segundo escalón, que es el que vamos a tocar ahorita?
1: Pues la, la clave siempre en esto es el equilibrio. Tiene que haber equilibrio en todo lo que hacemos. Eh, si estudias, tienes que darte un espacio al a las, para después de las tareas o lo que te encarguen. Que ahora la educación también se presta mucho a trabajos en equipo y demás. En nuestro tiempo, en mi tiempo, fue más de trabajo individual. Eran pocos los trabajos que se hacían de, de, de equipo. Creo que eso es un cambio positivo, el de que se hagan ahora trabajos en equipo porque te hace ser más social, te compromete, te va formando para trabajar en grupo, en equipo. Y todo está con, eh, eh, concatenado, todo está entrelazado en el mundo actual, eh, se globalizó todo. Eh, tú, ahorita podemos saber qué está pasando del otro lado del mundo en línea o sea, eh, y, y el, en el momento, es decir al, 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 al instante. ¿Y eso será bueno hoy? Es bueno, eh, pero otra vez es, hay que equilibrarlo, porque si nos dedicamos todo el tiempo a ver noticias, no nos va a quedar tiempo para vivir porque nos vamos a estar preocupando de todo lo que está pasando en todo el mundo y demás. Entonces, necesitamos tener claro a qué hora le voy a dedicar tiempo a eso y cómo me voy a mantener informado. Yo le dedicaba, cuando estuve en Rayados, por ejemplo, mucho tiempo a ver los periódicos. Y ahorita es mucho más sencillo verlo en el iPhone, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tiene ventajas y tiene contrapesos o tiene eh, posibles desventajas si no lo sabemos manejar. Como siempre, nosotros vamos a hacer quienes tomemos las decisiones de cómo optimizar tiempos, espacios eh, también cada vez eh, tenemos más dificultad para tener espacios públicos espacios donde haya deporte para los jóvenes eh, menos tiempo disponible por los traslados, por las situaciones que tenemos que vivir ahora, eh, la movilidad en una ciudad como la nuestra es fundamental. Necesitamos tener una mejor movilidad para no decir, bueno, pues hay, antes decías en Monterrey, ahí voy para allá y en cinco minutos llegabas. Ahorita te puedes echar una hora en un trayecto de 10, 12 kilómetros porque está pesado el tráfico, porque hubo un accidente, por lo que sea. Entonces siempre hay que buscar el equilibrio. Eh, tiene que haber tiempo para estudiar, tiempo para eh, que haya una diversión. Eh, la diversión a nosotros, a mis hermanos y a mí en el barrio, le insistimos mucho en que la diversión fuera deporte, porque nos formaba, porque era salud, porque era mejor para nuestra salud. Y no éramos mucho de cine también, eventualmente íbamos por ahí al cine. El cine tampoco no tenía las comodidades que se tienen ahora. Eh, entonces, normalmente lo dedicábamos al, al deporte. Y también a la formación de valores y a la formación espiritual. espiritual. Parte no lo daban en la escuela, porque como yo estaba en una escuela militarizada, yo buscaba equilibrarlo precisamente con la parroquia, que la tenía a 100 metros de mi casa o 80 metros de mi casa. Entonces, siempre buscando el equilibrio. Y eso fue muy importante, que mis padres lo, me lo inculcaron y estuvieron atentos a que así fuera. Y también tuve la ventaja de tener cinco hermanos mayores, muchos lo veían como desventaja, oye, no, pues te han de traer loco ahí para los mandados y para esto y para el otro. Pero a mí nunca me costó eso, al revés, me orientaron mucho, me facilitaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo vi a mis hermanos mayores llegar a mi casa y entregarle el sobre completito de sueldo a mi mamá. Y mi papá era muy recio de carácter. Pero él decidió, y mi mamá lo manejaba muy bien, yo no sé cómo le hacía, yo creo que multiplicaba los panes como nuestro señor, porque eh, le entregaban el sobre y nunca faltó nada en nuestra casa. Eh, vivíamos pegados a, a unas hermanas de ella y a su mamá, que era mi abuela. Y yo nada más a ella la conocí, los otros tres abuelos no los conocí, nomás a mi abuela materna. Y aprendí mucho también de ella. Este. Me encargaba cosas y, y, y me. Me gratificaba, me, me pagaba el, el favor, el mandadito, el esto, el otro, y todo eso. Bueno, me acuerdo muy bien que mi primer ingreso fue una boleada que le di a un tío que fue a visitar a, a mi abuela, y me dijo: ¿Y tú qué haces? Nada, no, pues estudiando, y no tienes un cajón de bolear, sí, pues gánate tus primeros centavos, y órale, y a bolearle los zapatos, no, fui el hombre más feliz, el lugar más feliz del mundo, porque me gané mis primeros 30 centavos, o no sé cuánto me dio. Porque obviamente pues con 20, 40 centavos, con 20 centavos ibas al cine. Sí, y después es... los 20 centavos era para que te dejaran ver la tele del vecino que sí tenía tele, porque en ese entonces no había tele. Y cuando te comprabas algo con unos centavos, valorabas claro, lo que compraste. Muchísimo. Eh, y había costumbres muy pares. Yo me acuerdo muy bien que eh, a las 10 de la noche tocaban el himno nacional, ahora lo tocan a las 12. Pero a las 10 de la noche, si todavía estábamos despiertos, papá se ponía de pie y nos poníamos de pie todos a escuchar el himno nacional y a cantarlo, con un respeto por radio. Entonces, eh, ahora tú ves en la tele o en eventos y la gente se queda sentada, no hay un respeto de, de, por los valores, por las instituciones, no. por los las, uh, símbolos que tenemos de la patria, de la vida, de Dios, de, de las instituciones que nos rodean, de las que nos... Bueno, no tenemos respeto por las cámaras de diputados, por las de legisladores, porque no se lo ganan, y tenemos que ganarnos el respeto. Eh, entonces, sí, equilibrio, equilibrio en todo. Eh, no todo también es, es dinero, no todo es... Eh, hay muchas cosas que yo hago que obviamente no tienen una... Una, un retorno de mi inversión de tiempo claro. ¿no? este es tiempo que yo le quiero dedicar a cosas que sirvan a otras personas independientemente de si generan o no generan un ingreso eso tenemos que tenerlo claro tenemos que servir a los demás también este, tenemos que eh, buscar situaciones de ganar-ganar cuando hacemos algo que tú te beneficies y que yo me beneficie porque esas son las relaciones amistades o una relación de trabajo, una relación de amistad que va a durar. ¿Por qué? Porque vamos a estar contentos. Y estar buscando que lo que estemos haciendo realmente nos satisfaga. Uno de los puntos del ideario de Don Eugenio dice, si te cuesta ir a tu trabajo en las mañanas, si no estás a gusto en tu trabajo, es tiempo de que busques otro. Porque si no estás disfrutando tu trabajo, pues ya es una carga en vez de que sea un disfrute. Y puedes tener mucha mucha necesidad, mucha situación de. de bueno, que requieres el trabajo para obviamente sostenerte o sostener una familia, pero tienes también que buscar cómo, cómo sí te guste, cómo sí lo disfrutes. Eh, me he enseñado la vida y mis maestros y mis uh, jefes a buscar siempre el cómo sí. Decir no, no se puede, o no, por ahí no, 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 los no son muy fáciles. Sí, pues pero es más padre construir es más más todo dar este buscar cómo sí vamos a hacer algo que valga la pena y que le deje algo a los demás y que nos quede algo también a nosotros para seguirnos eh, para seguir madurando para seguir creciendo y para seguirnos fortaleciendo como personas y como
0: sociedad sí a veces se nos olvida el, el enfoque justamente toca un tema de los valores esta sí. cuestión eh, como de acuerdo a su perspectiva los valores se pierden hoy para yo veo que un tránsito para un joven de 16 17 años no es nadie vemos porque por las mismas redes sociales se ve que pues nos burlamos de ellos como sí. usted bien dice a lo mejor no se lo han ganado pero también se fueron perdiendo valores totalmente por sí. el por el enfoque no sé si sean las redes sociales eh, el, 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 el la fe, la fe a cualquier dios, no estoy hablando sí. solamente de, de alguna religión, sino no, claro. eso, de acuerdo a su perspectiva, a lo vivido, ¿a qué, a qué lo podemos atribuir?
1: Mira, uh, yo fui educado de una manera, eh, en mi tiempo lo que, los que no eran católicos, para los que sí éramos católicos, y éramos la mayoría, nos decían, no, 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 con él no te juntes porque es hermano separado o porque es protestante. En ese entonces no había la cantidad de opciones que hay ahora, sí cristianos, y sí, evangelistas, y sí, bautistas, y sí, todas las religiones que pueda haber. Yo de lo que estoy convencido es que hay un solo Dios, y hay muchos caminos por donde buscarlo. Y mi perspectiva cambió muchísimo, porque sí, mis tías particularmente, las hermanas de mi mamá me decían, no te juntes con él porque ellos no van a la iglesia. y... Pues mi papá tampoco va a la iglesia y no necesita ir. Y un día le pregun le pregunté a un sacerdote, y yo, ¿y cómo le hago para que mi papá se acerque a Dios? Le digo, ¿cómo sabes que está más lejos que tú? O qué, o, ¿Cómo ¿Les pasar a saber? <risa> no <risa> hay un parámetro. Le digo, no, es que no va a la iglesia. Ah, espérate, es que no vaya al templo es una cosa y que esté lejos de Dios es otra. ¿Por qué? Y dice, dale para atrás a la historia. ¿Tu papá cuándo nació? Pues en 1903. Muy bien. Cuando tenía tu edad, es entonces yo veintitantos años. ...fue la guerra de los cristeros... ...los hombres no se podían parar en la iglesia porque los mataban... ...dejaban ir nomás a las mujeres... ...entonces él no tiene ni costumbre... ...ni fue formado para ir al templo... ...pero te aseguro que él está más tan cerca como cualquiera de Dios... ...lo platiqué con mi papá y me convencí de que... ...él siempre tenía a Dios presente y que tenía fe... ...y que le iba muy bien... <coughs> Perdón, ...porque tenía la seguridad y la certeza de que había un Dios que lo estaba ayudando y al que él le pedía que le ayudara y que nos sacó adelante a todos y que fue ejemplar, ahorita me encuentro a mucha gente que me decía, no hombre tu papá era durísimo, durísimo y él, la, él era eh, maestro y prefecto en la prepa un, en, la, en lo que era el colegio civil pero ahí estaban también las facultades estaba sí, civil, leyes y contaduría, que eran las tres básicas después nació economía y las diferentes ingenierías, etcétera pero todos estaban ahí entonces mi papá cuando le faltaba un maestro, él, él lo suplía y, eh, y él era el encargado de la disciplina. Entonces uno de los valores que a mí se me quedó clarito fue la disciplina. Nadie puede estar en una organización ni en la sociedad por encima de la disciplina, porque si perdemos la disciplina, perdemos el respeto, que es el segundo valor para mí más importante. Si no nos respetamos, ¿cómo queremos respetar a los demás o que los demás no, y que los demás no respeten a nosotros. El respeto es fundamental. Se vale bromear, se vale echar eh, mosca, como decimos, se vale eh, eh, no llegar al bullying, no llegar porque ahora bueno, hay clasificaciones y demás. Y el, el, el bullying es como la broma pesada, la broma que, que ofende, la broma que agrede o el, el comentario y la situación que, que está atentando contra el valor de la otra persona porque mi libertad llega hasta donde empieza la tuya y, y no hay nomás puros este, derechos tenemos obligaciones también entonces si nosotros cumplimos con nuestros derechos y con nuestras obligaciones perdón, con nuestras obligaciones vamos a tener posibilidad de exigir nuestros derechos pero si no cumplimos con las obligaciones ¿con qué cara vamos a pedir que nos respeten nuestros derechos? entonces todo eso se tiene que ir permeando para que sepamos, yo les decía a mis hijos, tienes que distinguir muy bien la diferencia entre ser listo y ser inteligente. Que nunca le gane lo listo a lo inteligente. Las personas que cometen eh, ilícitos es porque dicen, no pasa nada, sí se puede, y se pasan de inteligentes. O sea, son lo suficientemente inteligentes como para hacer algo que parezca correcto o positivo y sacar un provecho que no es correcto ni es positivo. Y esa es la confusión que hay a veces en los valores. Entonces, no, pues, Y además nos fuimos haciendo permisivos. Hombre, pues si todos lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Y además, pues si todos se benefician, pues yo también. Y no es así, no es así. Sí. Tenemos una cultura <coughs> muy especial. Eh, he platicado con japoneses, coreanos, chinos. Y ellos dicen, si eso no es eso no es mío. Entonces yo lo dejo ahí o lo entrego a quien haga buen uso de él. Y nosotros decimos, no es de nadie, es mío. ¿Verdad? Y esa es la diferencia de enfoque. Y no, no te puedes beneficiar de algo que no es tuyo. yo Cuando yo me encuentro algo, voy y lo entrego. ¿Para qué? Para que lo ocupe alguien, porque no es mío. Yo no contaba con él y no voy a contar con él. Se lo tengo que entregar a alguien que lo necesite más que yo. Pero es una filosofía de vida. Es algo que tenemos que estar convencidos de que eso es lo mejor. Y antes, y ahora te pueden educar a decir: no seas tonto, pues ahí está, agárralo. Y no es así, no debe ser así. Porque ese respeto a los valores y a las cosas que no son nuestras, son lo que nos hace respetarnos a nosotros mismos y que nos respeten los demás. Entonces, eso es fundamental. Eh, en todo, preguntarnos, yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué haría Dios en, en mi lugar? o ¿Qué haría Jesucristo para los que creemos y tenemos el concepto de Jesucristo no como el, no como el profeta que vino a, a profetizar al mundo, a dejar un mensaje, sino como el Hijo de Dios? Pues, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Para con base en eso decidir, ¿sí?, ¿no? Como el chiste del padrecito que agarraba las limonas y decía, padre, ¿y luego qué hace con las limonas? Y dijo, no, pues aviento para el cielo para que las agarre Diosito y las que no agarre son mías. <risa> no, padre, también hay, 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 un, hay un arzobispado y hay sí, donde hay, entregar hay, la hay, lana hay, y todo. Pero, padre, no, no, no es por ahí, ¿verdad? <risa> Entonces, sí, tener ese, ese enfoque claro de que <risa> hagamos muy buen uso de los uh, valores tanto... Uh, vamos a decir, de formación que tenemos como los valores económicos que disponemos, los que nos hemos ganado con nuestro trabajo o porque nos lo regaló alguien ¿quién, sus, sus papás tienen una situación en donde les pueden apoyar y entonces bueno, ¿qué hago con esos recursos? ¿Cómo les, hago, les doy el mejor uso para
0: poderlo poner al servicio de los demás? Siguiendo con esta plática de los valores, soy testigo de cómo usted tiene a ...esa bonita familia con esos hijos que los respetan a usted y a Tere... ...un saludo para doña Tere este, en este episodio... Sí. Eh, es, una, ...es una fraternidad de esa familia, es una cuestión eh, de ver a sus hijos... ...yo eh, tuve la oportunidad de estar con usted en un cumpleaños... Y tener esa libertad de, lo aventaron a la alberca, con sí. ropa. Entonces, eso, eso es, por ejemplo, eh, hablando de los valores, es, sí. ¿qué se trajo Jorge Urdiales de todo eso que, que vivió en su juventud y, y niñez, adolescencia, para practicarlo en, en, en el siglo XX? Porque me imagino que ya era una cuestión un poquito, ya cuando fueron creciendo los hijos, pues se volvía más, más difícil poder controlarlos, pero a, la, a lo que voy es, ¿qué nos traeríamos hoy de, de aquel pasado para, para campechanear claro, lo que vivimos claro. hoy? Sí,
1: mira, a veces se confunde un poquito la situación de nostalgia con el querer eh, revivir o, o traer a valor presente o al presente, cosas que vivimos entonces, pues ahorita no vamos a revivir un carrito de roles que alguien nos empujaba o que nos agarraba, los teníamos que subir hasta hasta una altura x en una calle para después deslizarte con él y guiarlo y te ponemos cada trancazo que pues era parte de la diversión, pues no porque eso ya no se presta ahorita, antes jugábamos fútbol en la calle o en una plaza pública. Y todo eso ya no, no es tan fácil que lo permita el entorno y la situación que nos rodea, donde vivimos en nuestro medio, en sus áreas de, 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 de convivencia y de vida actualmente. Pero hay que mantener los momentos de cuándo es el tiempo para la familia, cuándo eh, parar en seco cuando hay una falta de respeto, eh, fomentar... El que sí haya una relación en donde se valga que podamos bromear y me puedan hacer bromas mis hijos. este eh, Yo nunca sentí que me tiraran a la alberca con desprecio con, o para molestarme, porque era, sabían que yo lo iba a disfrutar con todos los invitados que teníamos en esa reunión. Eh, y bueno, son situaciones actuales que antes no era posible. Eh, nuestros padres con la mirada, habiendo visita o no habiendo visita, con la mirada te decían cuál era la, la instrucción y entonces a mí ya me tocó como el menor de una familia de seis, muchas cosas que yo le decía, papá, no te entendí, explícame porque me hacías con los ojos o con el, el, un gesto es que jefe, de veras no te entiendo dime qué onda, porque no te entiendo, no te hagas pato y miras esto y esto, ah, oh, está bien ya, ya entendí, ya lo hago, ¿no? Este y, y eran, tenían su manera, este él dejó de manejar a los X años, y yo tuve, fui beneficiario de que la camioneta que él tenía, pues me la dejó. Yo me había comprado un bochito y todo, y bueno, pues ya vendí el bochito y, ya, y con la camioneta pues la cambié por una poquito mejor y, para ir a la escuela y demás, porque pues todos mis hermanos fueron a la escuela a pie porque estaban a dos cuadras y ya tenía que ir a la ciudad universitaria desde el centro de Monterrey pues ya no me podía trasladar así por muchos por dos tres años por supuesto este mientras tenía la edad para manejar y, y la posibilidad de yo quedarme con la camioneta porque dejó el de, hasta entonces dejó el de manejar y manejarla este pues me fui en camión y me tocaron el pavido návido y todas las que se tocaban en el camión, este, y, y no, 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 nunca nos hizo daño, nunca nos eh, sentimos mal, eh, y convivíamos con, con gente de camión, y había muy poca gente de carro. Y fui de los privilegiados, de los primeros que pudo ir a la escuela en carro, ¿no? Y por supuesto, le daba raita a toda la raza, ¿no? Y en ese entonces no, no teníamos tanto cuidado de que en la cajuela era una camioneta pick-up y en la cajuela me traía toda la raza que podía para, por lo menos, a que agarraran el, el otro camión y les evitaba un camión. Y el compartir y el estar en todo eso. Pero entonces, los juegos de antes, pues ya no, no se pueden tanto repetir. El deporte sí. Lo que hacíamos de deporte sí se puede seguir haciendo de deporte acá. Y buscar nada más los espacios en donde se pueda hacer. Aquí hubo un grave problema en una ciudad como Monterrey, en donde las autoridades, concretamente las áreas de desarrollo urbano, permitieron permutas o permitieron este intercambios de terrenos con tal de que una, una, una colonia bien ubicada, pues ya no tiene un parque público. ¿Por qué? Pues porque se los cambiaron por otro terreno fuera de Monterrey y lo hicieron terreno municipal y entonces ya no tienen ese espacio ahí. Y por eso cuando se hizo las, las canchas y todo en el río fue un exitazo, con el riesgo de que, bueno, pues vino el Gilberto primero y después el Alex y se los lleva. Pero esos espacios públicos los reclama la sociedad en Llenos, este momento. Llenísimos. Sí, porque siempre estaba yendo. Entonces se le quitó un pulmón, se le quitó un área de desahogo a la ciudad, sobre todo a la gente de menos recursos. <ríe> y eso, pues sí llega después a ser problema de que entonces esa raza pues se pueda dedicar a la delincuencia o sea presa fácil de que lo convenzan de que por una lana pues se vaya chueco. Y eso es lo que tenemos que tener, muy, estar muy atentos. Los jóvenes por sí mismos y los padres de que pues sigue siendo válido decir ¿con quién te juntas? ¿y aguas? ¿y a qué horas llegas? ¿Y mis broncas con mis hijos, las únicas broncas realmente eran no ¿por qué los demás sí, tienen permiso hasta tal hora y yo antes? Pues porque aquellos no son mis hijos. Las reglas de juego aquí son estas. Y pues ahora sí que batállale. Y ellos son los más agradecidos ahora de que haya habido restricciones. En este momento es importante que haya restricciones. Esto sí y esto no. Porque cuando ya es China libre, como decimos, como expresión, decir, no, pues, está bien, pues que hagan lo que quieran. Porque pues así todos lo hacen y, y a los demás chavos este, se los permiten. Pues como yo le digo a mis hijos... Un día me platicó un amigo, y dice, oye, ¿cómo le haces con los permisos? ¿A qué hora? Pues en ese entonces era, a la una de la mañana hay que estar aquí. Y yo tenía chamba, el otro día me tenía que levantar a las seis y me para estar a las, cuarto para las ocho en el banco donde yo trabajaba y todo, y la que se quedaba ahí, mis, de, de sentinela era, y de guardia, de, de la puerta principal, era mi señora. Y a ver, sóplale. ¿Qué? Sóplale, compadre. Quiero ver cómo vienes. Bien, vengo bien, mamá. A ver, vamos a platicar tantito y hazme un cuatro. Estricta, estricta. Como jefa de la familia en ese momento, yo estaba dormido para poder trabajar el otro día temprano. Si era viernes, yo los esperaba y hablaba con ellos a ver cómo, cómo vienes. Porque es no se trata de que no tomes, no se trata de que no te diviertas, pero otra vez tienes que hacerlo... Primero respetándote a tu, a tu organismo, a tu persona, a tu, a tu cuerpo. Cuando tú ya sientas que estás perdiendo el control, ay, párale. No es sencillo, no, no es sencillo. Bueno, tienes que tener también un buen amigo que te diga, eh, párale, porque. Y tú también tienes que ser un buen amigo para decirle a tu compañero, a tu amigo, decir, hey, ya, ya vamos a pararle, porque no nos va a hacer bien. O no nos vamos a poder mover y demás. Ahorita es otra situación, y hay que adaptarse a esa oye, que las antialcohólicas y que todo el mundo nos molesta, No, está bien. Y ahora hay medios, con un Uber, con un esto, con lo otro, ya no enfrentas a una autoridad, respetas las normas, respetas, la, respetas las reglas, y hay que seguir cumpliendo con esas cuestiones que nos benefician y que beneficien a los demás, que no se conviertan en un peligro o en un riesgo para los demás. Y tomado o no tomado, yo veo que manejamos mal, por ejemplo, en Monterrey nos encanta ir dando mucha gente que le encanta ir dando cerrones y cerrones y va a provocar accidentes ¿por qué? porque no hay respeto no hay respeto a una vialidad no hay respeto a la otra persona que va a una velocidad etcétera y hay que regresar a eso hay que mantener esos valores y regresarnos en todo caso si nos pasamos regresarnos tantito para que no sea tan permisivo de que pues, todo se vale y todo lo podemos hacer al cabo pues al cabo no perjudico a nadie no hay que medir que hay cosas que sí pueden perjudicar a otro y que te puede perjudicar a ti mismo. Entonces, de ahí tenemos que partir. Yo, yo creo que eh, muy sabio Dios cuando dijo: Pues ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que quererte mucho a ti. Eh, no tener un, un, un egoísmo este, enfermizo, un, un egoísmo que te haga. Pero sí quererte tanto para tener una autoestima y para poder querer a los demás. ¿Cómo voy a querer al otro si no me quiero a mí? Y entonces entender muy bien y ponerme en los zapatos del otro para decir es que si yo hago esto, él le va a molestar, o si yo hago esto, le puede crear un problema a él, o puedo hacer un caer en, en, en una situación de riesgo para él, o para mí, o para los dos. Y vivir con eso es posible, y hay que disfrutarlo, y decir, bueno, pues esto no lo hago, y ahora no corresponde, y no lo voy a hacer. Pero sí tener muy claros esos valores de respeto, de disciplina, de... Convivencia. No vivimos aislados, no somos entes aislados, somos gente que muy cerquita siempre tenemos a alguien, un prójimo, eh, y tenemos que querernos mucho
0: y quererlo mucho a él. Y por lo mismo tiene
1: que haber un gran respeto.
0: En este caso, ¿están perdidos o podemos rescatar los valores? Ese, esa disciplina y ese respeto. ya Antes de pasar al área profesional, sí eh, Jorge Urdiales tiene su perspectiva de los tenemos perdidos, nos vamos a tardar en recuperarlos o estamos en tiempo de recuperar esa disciplina y ese respeto en la actualidad.
1: Los valores ahí están, los dones ahí están. Necesitamos que no se envolven, que no los hagamos para un lado, eh, cuando alguien dice no puedo, y yo veo tantos ejemplos de gente que con discapacidades o con limitaciones físicas, mentales, hacen las cosas que logran, veo que logran cosas que parecen difíciles o imposibles, se puede, sí se puede, ahí están. Los dones y los valores, ahí están. Necesitamos tenerlos presentes y refrescarlos, estarlos... Eh, poniendo siempre al alcance de que la gente le refresquemos la memoria y le estemos diciendo hey, no se te olvide hay una disciplina eh, hay una libertad que llega hasta donde empieza la del vecino, la del amigo la del esposo esposa, hermano eh, compañero de trabajo de, 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 la, de la calle el que, con el que nos cruzamos en la calle todos tenemos un, un, un espacio vital, un espacio que hay que respetarnos eh, ahí están, los valores ahí están, Es eh, no hacernos patos de decir, no, pues al cabo no pasa nada, o al cabo todos lo hacen, eh, porque no, no debemos ser permisivos ni con nosotros mismos, ni, ni con los demás, decir, oye, respeto, ¿no? pedir respeto, oye, todos estamos llegando a tiempo y tú no llegas a tiempo, pues tiene que haber una disciplina. ...tampoco llegar... ...tiene que haber un, unos márgenes... ...donde nos movamos... ...no tiene que ser tan rígido... ...que entonces siempre estemos en falta... ...porque nos vamos a desmoralizar solos... ...no... Así es. No ...tiene que haber un, unos, unos márgenes... ...pero tampoco sean tan laxos... ...que entonces todo se valga... ...no... ...tiene otra vez... ...límites... ...equilibrio... Eh, ...tener la, la capacidad y la madurez... ...para entender... Pues, ...hasta aquí debo llegar... ...no debo ir más allá... En el respeto entre las personas, los jóvenes, eh, a mí me, me llama mucho la atención la cantidad de, de embarazos en edades tan tempranas, porque no se están respetando a su propio cuerpo ni están respetando uh, a su, al organismo de los demás, porque no se está midiendo la responsabilidad que se tiene que tener. Y eso es, es grave, porque no tienen la madurez para después poderla transmitir eh, esto, valores eh, eh, a, los, a los hijos cuando están en una edad temprana, los, los padres de una criatura pequeñito, que cómo lo van a formar. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos a eso, hay que eh, estar eh, con mucho cuidado de no no crear eh, una situación eh, de perjuicio a, a otros seres, ¿no? a otras personas.
0: Y me imagino que con ese respeto y con esa disciplina, Jorge Urdiales, de repente en su etapa profesional se empieza a visualizar como un directivo, como un director. Eh, esta parte profesional me gustaría que, que mucha gente que estamos emprendiendo cosas, que queremos llegar a ser grandes, grandes este, proyectos, que nos platique Jorge Urdeales cómo se visualiza primero eh, eh, como un empleado, ¿verdad? que, sí, que Así fue sí. como empezamos, así pero cómo empezó a ver aquel, aquella parte que dices, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser un directivo de sí. la paletería... Chuchito Pérez, ¿verdad? Sí, ¿Qué tengo sí. que hacer? ¿Cómo llego? Uh -huh. eh, eh, al fin de cuentas no vamos a decir cómo le vas a hacer, sino es una... Uh -huh. Te estoy compartiendo mi experiencia de vida. Seguro. Por lo cual sí. yo llegué a ser un directivo del banco y sí. después hablamos del otro tema que es... Sí, es no. un tema que tenemos que tocar. Sí. Eh, al
1: estudiar yo la contaduría eh, me permitía... Eh, poner en práctica lo que estaba aprendiendo en la escuela. Entonces eh, fue muy, muy atractivo para mí ir viendo que lo que me enseñaban los maestros en la escuela sí aplicaba y sí se sí hacía en las empresas. Entonces me fue dando una formación empresarial y tuve muy buenos jefes, una o dos excepciones si acaso, pero muy buenos jefes que siempre decían cuida tu responsabilidad, lo que, el área que se te confía, tu trabajo que se te da, velo como si fuera el más importante de la empresa. Siempre ve la empresa no como el patrón que me va a regañar, que me va a exigir y que no me paga bien y que no me paga lo suficiente o que yo me siento mal pagado. No, pues el día que yo me sienta, no estoy bien reconocido en mi trabajo, pues buscaré otro. Eh, y siempre va a haber alguna oportunidad que hay que ir a buscarla. Entonces, eh, esa parte de tener claro que hay una responsabilidad, que hay un horario para entrar, que hay un horario para salir, cómo aplicar lo que estoy aprendiendo y los valores, yo, tú no puedes decir, bueno, todo lo que aprendí en la escuela yo llego al trabajo y ahí quito todos los valores y empiezo a aplicarlos de la escuela. No, somos personas integrales, nos integran nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes académicos, pero los valores y las cosas que nos inculcaron en casa y los maestros también desde primaria, secundaria, prepa y la carrera profesional, o hasta el grado que cada quien eh, alcance. Entonces, sí hay que eh, estar atento a eso para decir cómo lo aplico y cómo voy teniendo una visión de que, eh, teniendo claro qué quiere el dueño de la empresa o el responsable del área donde yo trabajo, eh, no limitarme a pues, nomás a lo que me pidió. Yo cuento un, 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 este, una pequeña fábula ahí de, de, de una supuesta supuesta acción de, de cuestión de trabajo en donde le dice, oye, eh, oiga jefe, este, pues, ¿por qué no me aumenta el sueldo? Pues porque tú ganas lo que corresponde a este puesto. y oye, pero es que este yo ya tengo aquí como 15 años y Pepito tiene apenas 3 años y gana más que yo. Y yo digo, pues es que él tiene otra responsabilidad. Pero, por ejemplo, este, pues, pero ¿por qué la diferencia? Le digo, mira, este, pues mientras pienso en la respuesta, vete aquí abajo, aquí hay una persona que vende eh, naranjas. Y pregúntale cuánto vale. Y va corriendo y le dice, no, pues valen un peso cada una. Muy bien, oye, ¿y, y si se las compro por docena? Eh, no, pues no sé, pues pregúntale. Y no, pues por docena, pues igual. Bueno, y luego, oye, pues, si las compras por medio ciento para hacer jugo en la casa. No, bueno, pues, no, no, pues no sé, vaya, vale, pregúntale. Entonces, pues, iba y venía, iba y venía. Entonces, ya que acabó esa situación, le habla a Pepito Pepito, dice, Pepito, este, dale una checada a la señora, este, no sé si necesito, ¿no, naranjas, pero ve y cheque cuánto valen las naranjas. Este, órale, y sale, y ya no le dijo más, y Pepito va y le dice, Mira, las naranjas valen 10, un peso. Si las, le compro una docena, ya se las saqué 95. Y si ya es por medio ciento para que haga jugo y todo, ya la saqué en 80 centavos. Y, y, y le fue bajando y bajando. Y además, este, si le compra el canasto, los limones van de coleado. O sea, las naranjas y los limones. No te limites a decir, ¿cuánto vale? Y va y preguntas nada más una un naranja. Y luego no, pues a lo que o sea, te estás limitando a lo que te están pidiendo. Si tú tienes una visión un poquito más amplia, siempre vas a ser reconocido como alguien que se está adelantando un poco a lo que es mejor para la empresa o para la situación del momento en la, en la empresa entonces yo fui siempre pensando en eso cuando estuve en bancos siempre me puse del lado del cliente también y yo decía este tenía que convencer internamente también de decir oye es que esta estamos cobrando márgenes muy amplios y la competencia nos puede ganar este cliente que es muy bueno vamos a cobrarlo justo no, pero si hay chance pues cóbrale más intereses y todo. Bueno, no, chance puede haber mucha, pero tenemos competencia y tenemos otras cosas que nos tienen que dar equilibrio como sociedad y entonces hay que pensar en el otro y en, y en, en el cliente. ¿Por qué? Porque si tenemos una, una clientela estable, el banco va a crecer y ser muy justos con el, con el cliente. Y todo esto me fue dando una perspectiva importante de cómo ponerme siempre en, en los zapatos del otro y que además dependemos siempre de otros, si yo no presentaba bien las cosas, el área de crédito me las iba a rechazar, o si yo no este, atendía bien el cliente, el cliente no me iba a aceptar el crédito o el servicio, y lo iba a ir a buscar en otro lado. Entonces eh, hay que estar buscando siempre cómo competir, eh, porque vivimos en un mundo competitivo, eh, para eh, tener una ventaja competitiva y comparativa con los demás y eso es lo que te va dando un respeto y te vas ganando un lugar en, 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 y, un, y un crecimiento en la empresa que es el que te permite crecer eh, eh, buscar nuevos proyectos nuevas este, eh, empresas o hacerlo lo más grande el negocio, etc. Eh, ya en el club era muy importante estar muy cerca de, de las personas, ahí hay, en, en todos los trabajos siempre he estado con en relación con muchas personas, hay un contacto humano muy, muy cercano, eh, pero acá eh, hay mucho ego, el jugador piensa que es el mejor del mundo, el entrenador por supuesto, mi madre decía que cada mediquito con su librito, yo le decía pues cada director técnico con el suyo, porque son muy tercos y son muy eh, clavados en, en lo que ellos quieren, que están seguros que es lo mejor para el equipo y tienes que ir logrando que te escuchen para darle otros puntos de vista para ampliarle el panorama y que le saque eh, el mayor provecho a las facultades y a las condiciones del grupo y de las personas eh, ahí el esfuerzo tiene que ser muy parejo muy parejo este, cuando alguien eh, flojea dentro de la cancha pues es una carga para los demás y entonces los demás lo van a ir haciendo un ladito, no me estorbes. O tiene que haber un convencimiento de decir, ok, aquel corre menos, no nomás que aquel me va a resolver el partido, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí no me preocupa que él corra menos, pero que sí me ayude. Me va a ayudar no no corriendo más que yo, no estorbando o cuidando que el, el rival no salga jugando tan fácilmente, etcétera, pero cuando la agarra yo sé que los va a desequilibrar y que los va, nos va a dar un plus, nos va a dar algo. Que no tenemos si él estuviera eh, corriendo y yendo y viniendo como los demás. No, hay diferentes puestos. Eh, un sí. buen amigo le decía: explícales, Jorgito, acá explícales, que hay ingenieros y hay obreros y hay niveles y, y hay quien hace bien unas cosas y el, el otro no. Eh, me acuerdo de un jugador de, de Tigres que decía: No, pues es que me piden hacer cosas que yo no sé hacer. Yo soy ofensivo y a mí me piden que defienda. En el fútbol actual todos tenemos que atacar y todos tenemos que defender. Entonces, no te estamos pidiendo que vayas y te barras allá en el área rival para que se la quites al portero o al defensa que sale jugando con la pelota. No, pero por, por lo que sí es que no se vale que te vengas viendo a la tribuna o te vengas este, caminando cuando hay que trotar, compadre. Entonces, tiene que haber un esfuerzo solidario, tiene que haber un, un espíritu de equipo, tiene que haber un espíritu de grupo en donde todos vamos a salir beneficiados eh, y eso es algo que se tiene que permear en un grupo de una empresa o de un equipo de fútbol o de béisbol o de cualquier deporte aún las personas que compiten solos en su momento un se Bolt o el mejor atleta o el mejor boxeador tiene un equipo de gente trabajando para sacarle lo mejor de él mismo para que cuando él tiene que enfrentar solo el compromiso salga muy bien liberado porque van a salir beneficiados todos entonces sí hay que desarrollar mucho el trabajo en equipo eh, eso, eh, vamos a decir, atenúa mucho, baja mucho el ego, porque sabes que dependes también del otro, y eso te va haciendo que madures y que entiendas que no todos somos buenos para todo, ¿verdad? Así es. Este, eh, aquel es bueno para atacar, y pues si el entrenador lo pone de defensa, pues vamos a tener una merma, una falla, y hay que decirle al entrenador, y pues no, no nos rinde igual, este, vamos, y, y platicarlo, y dialogarlo, y, y otra vez, pensar siempre en el equipo y cómo, cómo hacemos el mejor esfuerzo juntos, eh, con solidario, permanente. Yo lo que les decía, nos pueden superar en una jugada, en varias jugadas por calidad, porque el otro rival es muy bueno, en lo que nunca nos pueden ganar es en actitud. Siempre vamos a tener los brazos levantados, nunca los brazos caídos porque nos van a golpear, ¿verdad? como los boxeadores. Siempre hay que estar en guardia, siempre hay que estar muy atentos y siempre estar buscando cómo eh, lograr el objetivo que es meter más goles que el rival. ¿Para qué? Pues para poder lograr los puntos y para poder lograr los, los, los lugares y los
0: campeonatos y todo lo que se tiene que buscar ahí. Sí, pues en esa búsqueda de, de querer ser directivo, de querer ser grande, dando el extra, como nos platica ahorita... Eh, no hagas lo que te pidan, da más allá, abre no, tu sí. mente. Ese, ese llamado llega en el 2001, 2002. Donde empieza en eh, Donde empieza una década de, de triunfos, de éxitos. Sí. Que hoy en día es lo, lo que se le reconoce a Jorge Urdiales. Eh, ¿Cómo mantener en ese tiempo la ecuanimidad, el respeto... Porque llega un momento que, pues ganas y ganas, sí, y eres, eres campeón no, y eres no, campeón, no, te sientes, y me imagino que el directivo se siente eh, soñado, eh, sí, 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 eh, sí. el jugador más de la banca se siente soñado, sí. ¿cómo? Porque al fin de cuentas, la trompa del tren, uh -huh. pues, era Jorge Urdiales, de, sí. con un equipo de gente que lo Por rodeaba, supuesto. me queda muy claro, pero... Desde ahí, había que mantener una ecuanimidad, había que mantener un respeto, había que mantener una disciplina. ¿Cómo la mantienes durante 10 años? Sí.
1: Mira, eh, yo aprendí en diferentes etapas, tanto personales como profesionales, que eh, el suelo está muy parejo. No hay por qué marearse subiéndose en un ladrillo. Que... Hay que tener sencillez y humildad bien entendida. Tampoco te vas a dar golpes de pecho ni baños de pureza eh, con una humildad o una sencillez mal entendida. He confirmado con el trayecto de mi vida, yo voy a cumplir 73 años y veo que las palabras como líder, cuando tú tienes un liderazgo y mucha gente dice, no, es que yo no tengo liderazgo. Todos tenemos la capacidad de ser líderes en un territorio cortito, en un territorio más amplio, hasta llegar a grandes volúmenes de, de gente y de personas que estamos eh, siendo responsables de ese, de ese grupo de personas. Entonces, los ejemplos, las palabras mueven, los ejemplos arrastran, y los testimonios, cuando te ven que es congruente lo que dices con lo que haces, o sea, las palabras sí mueven a la gente. Luego ya si tú lo haces y das el, pones el ejemplo, diciendo, oye, pues no es puro pico, ¿verdad? no es nomás de explicar, también lo, lo vive. Y si luego el testimonio es, oye, ¿sabes qué? Cuando tengo que atravesar el cuerpo y cuando me tengo que sacrificar por el otro, ¿va? Hay un ejemplo que yo pongo el del el huevo con chorizo. ¿verdad? Este, la, el, la gallina colabora, participa y el cerdo se compromete. Si sí, no, no hay chorizo, compadre. ¿Sí? Entonces hay que comprometerse. Hay que meter el cuerpito, el cuerpecito. Hay que meterlo ahí. Y entonces cuando tú te mantienes así y sigues, no tienes por qué sentirte ni más ni menos que los demás. Porque además tienes un sano deseo y una sana ambición de seguir creciendo y de seguir logrando cosas. No le debes bajar la mira. Decía San Agustín, el que puede ser santo, no le perdonamos que no lo sea. ¿Sí? no te confirmo, conformes con ser un buen feligrés o un buen católico un buen cristiano un buen evangelista tienes que ser de los mejores o el, si se puede el mejor, el mejor pero siempre con los pies en la tierra cuando alguien se salía ahí un poquito del asunto eh, parte de nuestra chamba no solo mía sino de un grupo de personas estábamos atentos a decir ya tengo una platicada con él que no se salga del nivel que tenemos todos que no le falte respeto a nadie pensando que él hace más o que él cree que él que logra más o que él está desquitando mejor o está haciendo mejor las cosas que los demás. No, acabo de oír este, declaraciones de, de, de Guiñac ahora que rompió el récord de Tomás Boy. Decían, pues, todo esto no es posible, si los goles no los puedo meter yo solo. Tengo un equipo de gente que, que me ayuda un chorro y que por, por eso lo logro en este plazo y por eso con todo y lo que a mí me corresponde hacer pero también va a haber partidos buenos y malos, va a haber momentos buenos y malos, va a haber momentos de nuestra vida en donde oye, hoy traigo la presión baja y no, no estoy rindiendo lo mismo, bueno, pues descanso y vuelvo al recuperar la presión y la levanto y, o la traigo alta y me está doliendo mucho la cara y no me está dejando pensar, bueno, a ver qué tener descansos. Y, o sea, todo eso es parte de la vida normalita, diaria de cada uno de nosotros. Eh, entonces no hay que perder el piso. Y la otra cosa que hay que mantener es... Eh, una paz una paz interior de que no estoy, no estoy escatimando nada no estoy dejando de hacer lo que, lo que debo y lo que tengo que hacer a mí un, un sacerdote amigo cuando me nombraron a los pocos días este, me dice que nada ni nadie te quite tu paz y eso me lo dijo durante el saludo de paz en la misa entonces al terminar la misa le digo, padre muchas gracias me, me cimbraste me sentí muy bien muy padre lo que me dijiste dime más, o sea, platícame más ¿Qué, ¿qué quiere decir eso? Si vas a estar sujeto a presiones vas a estar sujeto a te, ya te convertiste en una persona pública te va a estar viendo mucha gente tú eres el mismo ahora con más responsabilidad Entonces, no pierdas tu paz, si tú estás en paz contigo mismo y estás en paz con tu familia. tú no te puedes no puedes decir, hijo le traigo un broncón en la casa, pero ahí lo dejo colgado al salir, ahí hay un ganchito y ahí lo cuelgo y me salgo ya bien liberado. No, 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 somos personas integrales, pero entonces no pierdas tu paz que los problemas y demás no te agobien, siempre tienes solución, ¿sí? Hay quien dice no es que este, muchas veces la solución es hasta la muerte, ¿no? La muerte es una solución. porque y, y para mí es una solución. ¿Por qué? Porque va a ser... Yo que creo en la vida eterna, yo digo, es que si no doy ese paso no voy a llegar a la vida eterna. Y yo quiero llegar a la vida eterna y quiero llegar pleno. Y ojalá sea merecedor de estar donde yo creo que debo estar cuando hice las cosas bien. Entonces, esa paz interior la tienes que transmitir. Y nunca este, marearte en un ladrillo, nunca pensar que eres superior a otro, nunca... Pe hay que respetar otra vez a tu persona y a, la, a las otras personas, y con naturalidad, y o sea, está el suelo muy parejo para que tanto brinco, eh? hay que mantenerse ahí, este, porque eso la y, y, la, y la, la gente ve que lo, que lo estás viviendo, que no solo es hablado, sino que dice, Oye, pues sí, yo lo veo que así se maneja con todos, y así se maneja en todos los ámbitos en donde yo lo veo y lo conozco, porque hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta todos, Queramoslo o no, siempre somos un espectáculo para alguien. Siempre alguien nos está viendo. No? Puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos. Alguien que va pasando por la calle y ve cómo te comportas y te está... Puede ser o no. O bueno, puede ser un buen ejemplo o un mal ejemplo para cualquiera. Porque aunque no lo queramos, sí somos un espectáculo para los demás. O sea, somos alguien que nos puede estar viendo. Siempre va a haber alguien que nos esté viendo. Y más si te pones a
0: cantar ahí medio raro en las fiestas. ¿Verdad? <risa>
1: pero, pero, este, y no lo vamos a hacer para lucirnos o para que vean que sí, yo actúo bien. y No, tiene que ser naturalito. Así es este, correcto. Y, y si hacemos lo que nos corresponde, pues siempre podemos ser un ejemplo para muchas personas.
0: Fue una época bonita y dorada para Jorge Urdiales, pero eh, sí. esa parte la queríamos tocar en la parte humana. Sí. Todos sabemos quién es Jorge Urdiales, todos sabemos lo que es, lo que trascendió esa época bonita eh, inolvidable. Hoy en día es reconocido en la calle, en, en donde se para Jorge Urdiales, pues sabemos del legado que dejó ahí. Pero hoy en día a Jorge Urdiales ¿qué lo mantiene vivo.
1: Eh, me mantienen vivo mi esposa, mis hijos, mis diez nietos, me mantiene vivo el compromiso que sigo sintiendo hasta que Dios me llame para seguir siendo el líder de ese grupo que me tocó encabezar, que es mi familia, el mantener una convivencia lo mejor, total también con mis hermanos, que los quiero ver más tiempo del que los veo, y que ahora al estar jubilado tengo actividades, mantenerme también vivo, este, yo digo que, que mi señora dice, aunque no es exactamente así, que cuando tienes un jubilado en casa hay que sacarlo junto con la basura a la primera hora de la mañana,
0: <risa> que no se quede aquí
1: en la casa porque va a estorbar, entonces eh, trato de mantenerme activo, a veces mi actividad inclusive es irme a tomar un café con los amigos, eh, porque tengo ahora el tiempo para hacerlo, antes era un café rápido porque tengo una chamba, una cita, un compromiso, otro compromiso, etc. Y ahora me puedo administrar un poco mejor mi tiempo en cosas, pues, no tan... Dicen que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Pero cuando te, era tu obligación era tu trabajo, pues tomaba otra dimensión, o ¿no? tomó otra dimensión. Entonces ahorita yo lo que trato eh, es de regresarle a, al fútbol, regresarle a la sociedad lo mucho que yo recibí del fútbol y de la sociedad, y de mis maestros y de mi, de mi escuela en la escuela lo hice un tiempo, de estar regresando a dar pláticas, a, dar, a ver cómo contribuía con la escuela eh, ahora lo hago en otro tipo de grupos este, me invitan a, a dar charlas o a, a, a algunas las cobro cuando son con fines de, de, de que generan recursos económicos. Cuando son sin fines de lucro siempre las doy las charlas sin ningún costo para, para nadie y lo hago con muchísimo gusto, con el mismo compromiso y a lo mejor a veces hasta me siento con más compromiso cuando no tiene re, remuneración económica porque no es ese el, el, el la remuneración económica tiene que ser con otra vez con un buen fin, ¿verdad? entonces eh, eh, en eso me mantengo activo, creo que también es importante porque si no se atrofia el cerebro el, los músculos los, los pies, las manos, entonces hay que mantenernos activos sigo tratando de, también tenemos un, un gran compromiso de, de cuidar nuestro cuerpo eh, cuidar nuestra alma estarnos otra vez en equilibrio, que el espíritu y el, y el, y el cuerpo estén este, en buenas condiciones para poder estar respondiendo a las exigencias diarias de, de, de los compromisos y responsabilidades que tenemos. Eh, los papás vamos a ser papás toda la vida, eh, sigo interesado más que preocupado, siempre muy interesado en qué, cómo están mis hijos, cómo van, en qué les puedo ayudar, eh, en algunas ocasiones cómo no estorbar, <risa> porque sí, claro. tiene que ser cuidadoso de que en ciertas cosas no se debe uno meter, a veces ve uno que dice, Hijo, yo no haría esto con el niño, pero es mi nieto, y a lo mejor me está ganando el sentimiento, pero me tengo que quedar al margen, ¿por qué? porque ya las responsabilidades de ellos no mía. este dicen que los papás educan y los abuelos este, maleducamos o, o chiflamos a los huercos, no, nosotros ustedes y yo no somos así, somos un poquito estrictos, diría yo, con los nietos. Somos muy querendones y muy cariñosos con los nietos, pero no somos pasalones. Sí, somos este, exigentes en cuanto a que respeten a sus papás, respeten a los primos, o sea, en este caso a los hermanos, y nos respeten a mí, y nos, tengamos una relación siempre de mucho amor, pero también, y, y con, con esos, eh, manteniendo esos valores. ¿verdad? Eh, también eh, es, es parte de en lo que me. Estoy tratando, algunas veces ahorita me tengo la oportunidad hasta de ir a llevar o a traer un nieto, porque si mi hijo y mi nuera tienen trabajo y se les atravesó alguna situación, también lo he podido hacer y lo hago con un gustazo tremendo. Además de que normalmente me reciben muy bien en las escuelas de los nietos. este He ido a dar pláticas ahí en esas escuelas, entonces me reciben todavía mejor. Qué bueno, ¿no? <ríe> y, y es mantener esa situación. Es muy padre que en la calle la gente te salude, este que te pida una foto, o, o simplemente te quiere conocer y, y que dice, oiga yo a usted lo conozco, y, y perfecto, y, y, y es parte de, de lo que te mantiene vivo, te mantiene interesado en servir a los demás, eh, trato de hacer cosas también socialmente eh, útiles, eh, en el colegio de mis hijos dejamos ahí un, un gimnasio polivalente, con mucho esfuerzo, con muchas mentadas, mucha gente se molestó porque nosotros pedíamos este, un apoyo ahí para poder hacer obras, y le decíamos pues es que tenemos una colegiatura baja o qué quieres que, que, que aumentemos las colegiaturas para poder hacer el edificio pues lo que te pedía es que vendieras un talonario de 10 boletos de 100 pesos en vez de pedirte una cuota una aportación de 1000 bueno pues te estoy pidiendo nada más que hagas un poquito de esfuerzo y si no sabes vender o no te gusta vender boletos pues echaste pues los 1000 pesos <risa> pero los 1000 pues sí. no te vas a escapar o sea, porque es hacerla. para es de todos y también me decían, oye, pero es que mis hijos ya se van a salir del colegio. ¿Para qué quieres hacer un, un, un gimnasio polivalente ahí? Lo necesita el colegio y lo van a estar las siguientes generaciones. No. Pero es que mis hijos ya se van. Le dije, mira, yo supe de una fábula muy padre. Eh, un señor estaba plantando una datilera, un, un, una palmera de dátiles en un oasis. Y llega un este, peregrino ahí, un, un este, viajero eh, joven, y le dice... Se ríe y medio burlonamente le dice, oiga, ¿usted sabe cuánto tiempo se tarda una datilera en dar fruto? 50 o 60 años. ¿Para qué estás sembrando una datilera? Dijo, si pensara como tú, no estaríamos comiendo de los dátiles que sí están ahorita aquí. claro Yo pienso como el que sembró estas datileras, porque de esas estamos comiendo ahorita tú y yo. Y tenemos que seguir sembrando para que las nuevas generaciones disfruten lo que nosotros no vamos a disfrutar ahorita, pero estamos dejando algo, y estamos dejando un legado, y estamos dejando algo que siga dando fruto. Eh, nos tocó hacer trabajar ahí en el en San José del Barrial, en hacer un centro comunitario, vamos a trabajar en un, un centro comunitario ahora en Cristo Milagroso, atrás del Tino, por la carretera nacional, para dejar ahí eh, lugares que sirvan para la comunidad, que puedan darse servicios de salud ahí, servicios sociales, este. Apoyos a los chavos que están estudiando, eh, apoyos psicológicos a quienes lo requieran, apoyos este, de clases extras, en fin, deportes, cosas que les sirvan a la comunidad y que no tengan que desplazarse a, a otros lugares porque ahí se los vamos a poder poner más cerca de ellos y hay que seguir trabajando en eso y eso me mantiene muy pero muy vivo.
0: Eso me da muchísimo gusto y soy testigo de ello, es una persona muy activa hoy en día y nos podemos pasar platicando horas, horas y horas de temas personales y más que todo de seres humanos. Aquí tenemos un, un final, a veces uh -huh. este en el primer episodio lo hicimos, hoy no lo queremos dejar atrás. Sí. Si Jorge Urdiales le tuviera que agradecer algo a Jorge Urdiales, ¿qué le agradecería? El seguirme respetando o el haberme
1: respetado con mis virtudes y defectos, el aceptarme como soy. Eh, tengo un buen ego, eh, que he tratado de que nunca se salga de, de su huacal, eh, que siempre se siga entregando a los demás. Me siento muy, pero muy realizado cuando hago algo en beneficio de alguien más. Y si de pasada también me beneficio yo, en cuanto a que me siento a gusto, satisfecho o incluso me produce, porque nuestra sociedad también reconoce que cuando tú te ganas algo, pues la sociedad o el entorno te hace que te lo merezcas. Es decir, puede haber una remuneración económica o puede haber una remuneración moral, este y también cuando alguien necesita un apoyo hay que dárselo y no nada más el apoyo moral. No, hombre, cuentas con todo mi apoyo moral. Pues sí, nomás que no necesito 100 pesos para pagar la luz. Así pues es. Si los tienes, dáselos, o sea, apóyalo. Entonces, eso es lo que, lo que le agradezco a Dios, a mis padres, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a, a mis amigos, que me hacen muy feliz, tengo varios grupos de amigos, mi señora me preguntó, ¿y ahora qué, qué, ahora qué hay? Pues es la reunión de los amigos JET, ahora es del dominó de los futboleros, ahora es la, el dominó de los ejecutivos de finanzas, y ahora es la reunión de amigos, y ahora es un cafecito, y ahora con los cazadores, porque me gusta la cacería, Este, somos ecológicos porque nunca le pegamos al venado, pero, pero bueno, ahí vamos también, y lo convivimos mucho, y me llevo a mis nietos y a mis hijos, y mantenemos esa comunicación y esa comunidad y se dan cuenta que cuidamos la naturaleza que cuidamos a los animales que no es de no somos este eh, eh, o otras o sea les llama a los que nomás van a tirar la, a matar por matar un animal no este, vamos a cazar un trofeo eh, ayudarle a la naturaleza a que se equilibre <risa> este, y es una manera de verlo otros dicen no, no no te hagas loco vas tú vas a tumbar venados no no, porque si, si el venado no tiene el, el, la edad y, y, y la cornamenta y todo, no le vamos a tirar, porque es más la chorcha y la, la convivencia que el ir a cazar un venado. Así es. No, no se trata de eso. En fin, este eso es lo que, a lo que estoy agradecido siempre, a la vida, a Dios, a la vida, a todo el entorno que, que, me, que me ha permitido lograr las cosas que he logrado y estoy siempre muy abierto y muy dispuesto a ver cómo ayuda a los demás
0: me queda muy claro Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio 2 eh, va a haber otro episodio que vamos a platicar ahora ya terminando esos proyectos que trae usted en puerta y por lo pronto mantente vivo gracias doctor. muchísimo gusto y con mucho interés y responsabilidad quiero mantenerme
1: vivo hasta que Dios me llame gracias.